1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto que nos están acompañando aquí en Radio Monumental. Esto es esta tarde. Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Arogne. Hoy, 22 de febrero. Vean qué vacilón, compañeros. 22 de febrero, o sea, 22, del 2 del 22. Parece que quedó como un trabalenguas, pero así quedó. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido, compañeros? Qué gusto saludarlos.
2: Muy bien, muy bien, de verdad, de, creo que hay que jugar el veintidós, en chances lotería, en ¿no? serio. No queda. ¿Sí? No. <risa> sí. ¿Ustedes,
1: ustedes son de los que creen en eso, de que el fulano nació, me soñé con tal cosa y entonces voy sí. a jugar tal número porque tal cosa quiso decir tal cosa.
0: A wisotero? sí sí. sí, sí, sí. <risa> a veces uno, uno tiene algún número que se le repite y y si pasa comprando chances o alguna cosa, pues sí.
2: Vea, viera que yo un poco, Ajá. que el, el 05, porque es la fecha de nacimiento de mi hija, que el 13, que es el mío, nunca he pegado nada. No Está se... ese agüizote, pero no se relaciona con lo que no Es pega.
1: curioso, vieras que a mi mamá le pasa eso, pero sí pega. A veces uh -huh. me soñé con tal cosa ¿Cuántos años es que cumple fulano? Yo, ¿Pero para qué quieres saber? Sí. Ah, no, es para jugarlo <risa> Y lo pega, son lo peor, qué interesante, ¿verdad? Eso es
2: buenísimo Sí, 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 22 bueno. del, del 2 Eso es como en el bingo, en los tradicionales bingo. serio, el número del pato, ¿se acuerda? Los dos patitos, Estas, los dos dich, patitos. Bueno,
1: compañeros, <risa> hoy tenemos un programa lleno de mucha información Cargado de buena música también En donde vamos a hablar de temas que nos afectan a todos Y, y bueno, esta canción yo creo que retrata un poco eso, ¿verdad, Sergio?
0: Sí, este es una canción muy linda, realmente la escogimos porque nos trae, es un hilo conductor con el tema que vamos a tratar, se llama Javirú, el compositor e intérprete es Mauricio Piedra, con el grupo también del mismo nombre, Javirú, igual que el ave, que es el ave marina más grande del mundo y ah. que está en peligro de extinción. Sí. Javirú. Javirú, es una canción que acompañó a la banda de Sarcero en el desfile de las Rosas y que fue la canción estandarte de esta, de esta banda. Así es que este gran compositor nos acompaña hoy con un par de temas y, y me explicaba que debido a que nosotros los humanos invadimos ciertos terrenos, ciertos humedales, también algunas especies de, la, de los árboles que se encuentran cerca de estas zonas han sido este, hey, desaparecidos. Devastados, sí. sí, sí. Devas hacen, ¿verdad? Claro. Vienen a, de a devastar una zona y... Las aves son las que sufren. Todas las especies que se generan y que empiezan a, a migrar de estas zonas tienden a desaparecer. Porque... Somos
1: nosotros los humanos los que irrumpimos en su hábitat natural. Exacto. Uh -huh. Al lugar
0: a donde ellos migran no están las condiciones, uh -huh. el clima, la humedad, todo lo que necesitan para sobrevivir.
1: Muy bello este tema. Yo nunca lo había escuchado, soy sincera uh -huh. y me siento todavía más feliz y orgullosa de saber que se trata de, de talento aquí de exportación.
2: Claro, claro que lo hay. Tiene cierto aire a peregrino gris, decía yo. Sí. Y, y que también son costarricenses, uh -huh. y, y de verdad, muy, muy, muy eh, motivante, como muy refrescante esa música. Sí, es música,
0: sí. Eh, es reciente realmente, y vamos a tener música de Mauricio Piedra por acá. Uh -huh. la, la siguiente canción también es de él, muy bonita.
2: Muchas gracias a Sergio Baluzani, a todos los que están con nosotros, a Julián Aguilar en los controles, un poquito de datos nada más. El Javirú está en, en peligro de extinción en Costa Rica, es, está muy, muy degradado en los bosques inundables. Y bueno, quedan casi que hasta menos de 200 individuos en nuestro país, informaciones de las más recientes. Entonces, es uno de los temas que hoy vamos a tocar, el impacto de los incendios forestales es un problema que se está grabando, estamos en, en el mes eh, este de febrero y marzo de los de mayor incidencia y muchísimo podemos hacer nosotros. Las cifras revelan que hasta más de un 60% de los incendios forestales de Lusania son a causa del hombre.
1: Eso es lo más lamentable, ¿verdad? Es que estamos hablando en, don, en otros países, por ejemplo, en donde los niveles de calor eh, son exorbitantes. En Costa Rica, pues sí, también, sobre todo en las zonas costeras estamos hablando de que las temperaturas pueden llegar hasta los 35 grados, qué sé yo, pero es muy triste saber que es la mano del hombre. Eh, quien está provocando estos incendios o sea, es algo que perfectamente podemos evitar entonces es un tema que vamos a desarrollar el día de hoy vamos a ver qué podemos hacer nosotros también para revertir o para ayudar al medio ambiente
0: Sí, a veces este hay cosas que quedan, hay mucha gente que deja basura, sí. ¿verdad? Y hay productos que son, tal vez no son el producto en sí inflamables, pero sí son Aceleradores. Bueno, claro. Así es. De ¿verdad? con el, la luz del sol y con muchas cosas que pueden ocasionar que se inicie el incendio.
2: Disparadores. De sí. Cuando ya un incendio se da y es muy difícil contrarrestarlo. Está con nosotros don Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, que nos va a repasar algunas cifras yo creo que hasta se puede decir así, dramáticas de lo que ha sucedido ayer, ayer fue un día prácticamente de récord, él nos va a explicar por qué, pero antes le agradecemos muchísimo a don Héctor Chávez que ya está con nosotros escuchando y también a, al Cuerpo de Bomberos que en muy buena parte están en compañía de Radio Monumental, siempre son fieles seguidores, fieles escuchas. Vamos a escuchar la siguiente reseña para que usted, amigo oyente, amigo que está también con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, comprenda un poco por qué los incendios forestales, primero son tan graves, y también por qué, cómo los podemos evitar.
3: Comienzan casi en su totalidad a causa de la mano del hombre y no por eventos exclusivamente naturales. El daño que causan a la vegetación es incalculable y en ocasiones la cobertura boscosa tarda hasta más de 30 años en regenerarse. Los incendios forestales son una amenaza para el control de la temperatura, para especies de flora y fauna en peligro de extinción e incluso para la vida de quienes arriesgan su integridad física para aplacarlos. Costa Rica entró en la etapa más intensa de la temporada de incendios forestales. Febrero, marzo, abril y parte de mayo son los meses de mayor incidencia y está en todos nosotros reducirla. De los 88 incendios forestales que atendió el Ministerio de Ambiente en la temporada 2021, el vandalismo, venganza y actividades de caza ocuparon el 34% de las causas, mientras, ...en menor incidencia, las quemas agropecuarias y el cambio de uso de suelo. Guanacaste, Punta Arenas y Alajuela son las tres provincias con mayor registro de hectáreas afectadas por los incendios. En cuanto a cantones, los de mayor índice son Liberia, Santa Cruz y La Cruz. Mientras que fuera de Guanacaste, el Cantón de Osa, en Punta Arenas, es uno de los que mayor impacto recibe del fuego. Entre algunos de los incendios forestales con mayores proporciones, Costa Rica recuerda el que se presentó en Cerro Durica, en Buenos Aires de Punta Arenas, que arrasó 8.000 hectáreas durante casi 15 días en marzo de 2004. ¿Qué podemos hacer usted y yo para evitarlos? En esta tarde, la respuesta.
1: Bueno, ya escuchamos un poco qué es exactamente un incendio forestal, cómo se genera y les decíamos que teníamos con nosotros a don Héctor Chávez, él es el director de Bomberos, a quien le vamos a dar la bienvenida a esta tarde y de paso, aparte de recibirlo con los brazos abiertos, le queremos preguntar cuánto puede durar un bosque en regenerarse después de un incendio forestal. Muy buenas tardes, don Héctor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, don
4: Luciana, don Sergio, un placer saludarlos. Y bueno, que dicha que tocan este tema porque en este momento, pues es una realmente una emergencia lo que estamos viviendo, producto de las quemas, de charrales y, y de incendios forestales.
0: Bueno, nosotros, este un placer siempre de tenerlo con nosotros en este programa, oh, Héctor. Perdón, estoy un poquito confundido. Eh, realmente las, los números nos tienen aturdidos uh -huh. ver esta situación que se dio ayer, verdad, especialmente. ¿Por qué el día de ayer marca este, una fecha importante?
4: Sí, ayer precisamente bueno, fue un día especial, lamentablemente, se atendieron 355 emergencias, producto de fuegos en vegetación. Aquí estamos hablando de, de charrales, eh, potreros, eh, áreas boscosas. Eh, nosotros, pues en el año 2021... Eh, a la fecha llevábamos 1.600 y a esta fecha, en este año 2022, ya llevamos 3.600. Es decir, prácticamente se ha duplicado la cantidad de incidentes por fuegos en vegetación, y lo cual desde luego es preocupante. Estos días hemos tenido algunas condiciones que han agravado eh, la propagación con la que se, se desarrollan los incendios eh, y es el tema del viento. El país está experimentando pues, un fenómeno climático que implica vientos este, de una magnitud importante y ante un incendio este, forestal o una quema de vegetación de un charval, esto hace que la velocidad de propagación sea muchísimo mayor. Este, el área involucrada tiende pues, a aumentar significativamente y, por ejemplo, este, los 12 incendios que de carácter forestal que hemos atendido nosotros en lo que va del año ya ha implicado 870 hectáreas este, que se han quemado es decir, el tema lo podemos dividir en dos ámbitos, los incendios forestales y los quemas de charrales este, potreros este, fincas que también muchas veces están en abandono este, y también pues esas pequeñas este, áreas que están dentro de las zonas urbanas que también pues con frecuencia crece la vegetación, el charral como algunas pues, este, áreas cercanas a los ríos, etcétera, y este, eventualmente se convierten en emergencias urbanas.
1: Don Héctor, bueno, estamos hablando de que cada vez que se presenta una quema, o peor aún, un, un incendio forestal, de, y no solamente se afecta el bosque, sino también eh, todos los animales, todas las especies que viven en él, ¿verdad? todas las especies que muchas de ellas están incluso en peligro de extinción. ¿Cuánto puede tardar un bosque en regenerarse o en volver a ser, entre comillas, normal para hacer refugio y casa de nuevas especies? Porque sabemos que la regeneración puede tardar muchísimos años.
4: Sí, claro, nosotros tenemos algunas experiencias, por ejemplo, en el Cerro de la Muerte, en donde la regeneración es mucho más lenta, este, hemos visto que después de 10 años todavía hay áreas que no se han recuperado eso depende mucho de, de la ubicación donde se ven, hay bosques que se recuperan más rápido que otros pero el impacto que se genera en, en el ambiente indudablemente pues no es algo que fácilmente se recupera. Este, usted lo mencionaba, hay pérdidas de especies este no solamente pues a nivel de, de vegetación sino también pues a nivel de de animales este, que se ven afectados y muchas veces pues este, algunas que están hasta en vías de extinción y realmente pues podríamos decir que 10 años es una, una cantidad este, promedio en la que un bosque se tiende a recuperar pero muchas veces pues bosques que ya han venido en proceso de recuperación porque esto pues implica que los árboles tienen que ir creciendo hasta ahora un tamaño mayor de la maleza para que lo superen y puedan crecer verdad y muchas veces ya hay bosques que están en un estado avanzado de recuperación y viene el fuego y es como volver a empezar. Entonces, eh, hay un doble efecto, destruir pues bosques eh, primarios y también destruyen bosques que vienen en proceso de recuperación, bosques secundarios de donde ya, ya ha habido alguna intervención. Indudablemente, pues, aquí eh, hay dos ámbitos, el tema de la prevención y el tema del control. En este momento eh, este, estamos enfocados en el tema del control. Hicimos algunas campañas eh, en los últimos meses para que la gente pues, se, se limpiara, hiciera rondas alrededor de, de las viviendas, que evitara este, si iba a ir de paseo, hacer fogatas, eh, lanzar colillas de cigarros, este, impedir que los niños jueguen con fósforos en los charrales, cosas de ese tipo, y pues eh, realmente, pues lamentablemente, la situación no es pues como la esperábamos, esperábamos después de toda de la campaña que hemos hecho, pues un menor impacto, eh, pero eh, nosotros aún así pues seguimos dando en el tema de la prevención en nuestro sitio web, hay bastantes recomendaciones y consejos que se pueden seguir pero en este momento pues la, la prioridad es el tema del control, hemos ya desplegado patrullas de bomberos forestales a las zonas más afectadas en este momento está siendo Guanacaste eh, y el Pacífico Central, incluyendo pues la franja que sube hasta Puriscal, Atenas Orotina, etcétera son las zonas zona para nosotros en este momento más problemáticas, y el mismo Alajuela, ¿verdad?, en general este que está experimentando una cantidad significativa de quemas eh, de vegetación.
2: Claro, don Héctor, y además estas temperaturas elevan muchísimo el, el, el nivel de, de riesgo. Yo quería consultarle, eh, don Héctor, ¿cuánto la mano del hombre incide? Porque quizá hay momentos en los que, bueno, es tan alta la temperatura, en un lote que no tiene basura, que no tiene vidrio, y ya ahí la mano del hombre escapa, pero sabemos que lamentablemente no, no es tan así, ¿verdad? Hay, hay, hay actos de vandalismo, hay actos hasta de intención, recordemos lo que pasó en el Parque Nacional Santa Rosa, pero ¿cuánto la mano del hombre está incidiendo, don Héctor, más allá de la naturaleza en sí? Bueno, por
4: experiencia, este, yo le podría decir que prácticamente todas las quemas de vegetación y incendios forestales son provocados, eh, Hay un porcentaje mínimo de que ocurre en forma natural, pero la experiencia indica que la intervención humana es el factor este, común en todo, ya sea porque queman un lote para limpiarlo, para cosechar, este como acto vandálico, como acto de venganza, este como un juego, inclusive, eh, pero... El factor común en todos los incendios pues siempre es el ser humano y le pongo un ejemplo así tal vez muy simple de, de esto y fue el año 2020 cuando iniciamos la pandemia y hubo un estado nacional de confinamiento este a nivel de que la gente pues no viajaba la mayoría estaba recluida en de su casa ese año las quemas y los incendios forestales se redujeron prácticamente a menos de la mitad eh, desde el año 2019. Eh, vino el 2020, empezó otra vez la actividad a, a tomar fuerza, empezaron a aumentar. Viene el 2022, en donde prácticamente eh, ya estamos con un estado muy cercano a la normalidad y las quemas eh, vuelven a, a, a niveles este, alarmantes. Eh, es decir, pues, este, el factor eh, lo que, algo que nos ha enseñado la pandemia, es que, indudablemente el, el, detrás de todos los juegos hay personas. Este, que están pues, eh, principalmente por acto vandálico prendiendo. En la Ruta 27 nosotros hemos tenido en una noche 10 puntos de fuego este, sobre esta carretera. Eso no es, es nada natural ni nada accidental. Es una persona que, que va quemando ahí para abajo cuando va para Caldera este y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Entonces, eh, realmente lo que preocupa es como que a pesar de toda la conciencia este, que hay alrededor de la, del medio ambiente en nuestro país, todavía hay muchas personas que disfrutan o eh, practican con frecuencia el tema de las quemas. Eh, sí. Siempre antes se decía que era la cacería y, y otras cosas que, que impulsaban a las personas a hacer esto, pero en los últimos años hemos visto que es prácticamente pues, este, como un acto vandálico lo que predomina ¿verdad? En, en los tres ámbitos que nosotros intervenimos, que son las áreas protegidas ahí en conjunto con el MINAE, en las áreas este, públicas, como este, las orillas de carreteras, de ríos, etcétera, y en las áreas privadas, que son ya las fincas este, de personas eh, que pues son propietarias eh, particulares, y en esos tres ámbitos se observa lo mismo, ¿verdad? Claro. El tema es que para poder denunciar a una persona pues se requieren testigos, esto funciona este, basado pues mucho en, el, en la parte testimonial, entonces, a nivel de fincas, a nivel de, de vecinos, muy difícilmente la gente va a denunciar y va a testiguar con una persona que conoce para evitar los conflictos, etcétera, prefieren no hacerlo. Eh, pero la denuncia eh, y la investigación es, es necesaria para poder este, llevar esto a otros niveles. Hay dos caminos, generar conciencia o este, tomar acciones este de carácter represivo o multas, etc. Claro. Eh, el mal país no tiene un marco jurídico muy fuerte en, en esta materia y esto hace que la mayoría de las personas que hacen estos daños eh, queden en impunidad.
0: Don Héctor, este, ayer en San José, en, en varios sectores de la circunvalación, incluso allá por el lado entre el cruce que está entre, vamos a ver, Barrio Turnón, que es una calle que comunica con Barrio México, también muchos lugares a, olía humo, olía humo y hay dos cosas. ¿en qué estamos fallando los seres humanos, los que no iniciamos los, los incendios? Estamos fallando en no denunciar, porque qué difícil denunciar a alguien que va de paso y que va haciendo daño, ¿verdad? Si uno no lo puede seguir, eso es sí. complicado. Pero hace aproximadamente año y medio usted nos acompañó para promover también una campaña con el tema de los incendios a nivel de viviendas. ¿En qué estamos fallando los costarricenses? ¿Será que no logramos no terminamos de entender la importancia de esta de esta situación, don Héctor.
4: Sí, yo creo que he insistido mucho. Yo tengo esperanzas en las futuras generaciones, más que en las presentes, para que eh, aprecien pues eh, mucho del ambiente, pero nosotros, eh, desgraciadamente, no les estamos dejando mucho con, con todo lo que estamos haciendo. Yo creo que los, los niños pues eh, han generado un nivel mayor de conciencia ecológica, que muchas de las generaciones que ahora estamos pues, eh, al frente de nuestra sociedad. Yo pienso que lo básico es esto, que, que la gente entienda que cuando se quema se eh, está generando un daño a todos, ¿verdad? porque está contaminando el medio ambiente, se están contaminando los efluentes de agua, este, se pone en peligro las propiedades, la vida de las personas, etcétera. No hay ninguna ganancia realmente en, en, el que, en quemar. Entonces, eh, digo que hay que apelar al tema de, de que creemos conciencia porque no podemos tener un policía en cada esquina este, cuidando de que nadie queme. Y es, eh, es evidente que no existe en la cultura de denunciar este porque tenemos pues el, el, el temor de, de entrar en conflicto si denunciamos a un vecino que está quemando, etcétera Entonces, este, realmente es un tema preocupante. Nosotros seguiremos, como lo hemos venido haciendo durante muchos años, trabajando en el tema de la prevención. De hecho, pues, por ejemplo, las estaciones de bomberos del país este, año con año toman como proyecto 10 eh, lugares propensos al fuego y contactan en la época de, previa al verano este, a los dueños para trabajar, para limpiar, para chapear, para buscar que hayan 10 posibilidades menos por cada una de las 75 estaciones de que ocurran fuegos. Entonces este programa este, nosotros lo hemos venido trabajando hemos logrado algunos éxitos pero indudablemente pues eh, hay muchas personas que, que no contribuyen este, en esto eh, y, y generan pues este, constantes incendios entonces yo creo que continuar trabajando en el tema de la conciencia ecológica con las futuras generaciones y, y, y que nos enseñen los niños a nosotros verdad es parte de lo que de lo que indudablemente podemos hacer
1: Don Héctor, y bueno, ya cuando lamentablemente un incendio una quema grande de esta se presenta, qué sé yo, en nuestra comunidad, ¿qué debemos y qué no debemos hacer? ¿Cuáles son los sí y los no cuando vemos un incendio de estos, verdad? Porque hay personas que con tal de ayudar, yo creo que más bien pueden hacer el incendio más grande.
2: Claro, eh, y ahí meta la prensa, ajá, perdón, Luzania, ajá. que vamos a cubrir, bueno, ya hace mucho no, uh -huh. y, y las móviles aquí, las móviles allá, y más bien no obstaculizan ayudar informar, el paso? Totalmente.
1: No, no, y, y todo, hay gente que, que, que sube a la parte de, de arriba de la casa, ¿es eso recomendable o no? ¿Es bueno cerrar las ventanas, abrirlas? O sea, en términos generales, ¿qué debemos hacer y qué no? Cuéntenos, don Héctor.
4: Bueno, lo primero es, es reportar, ¿verdad? Muchas veces todo el mundo supone que ya alguien eh, hizo la llamada 911. Eso nos pasa con los incendios estructurales. Nosotros hemos encontrado videos con una hora previa a la primera llamada 911. Uh, primero la gente eh, hace el video y después se acuerdan de llamar al 911 para que bomberos eh, asistan. Entonces, eh, esto es, es grave. Entonces, siempre mm, hay que asegurarse de que ya se, se se estableció comunicación con bomberos a través del 911. Eso es importante. Últimamente la gente empieza a reportar por las redes sociales, eh, por Facebook, este, cosas de, de, de emergencias, algún tipo de emergencia. Y esto no es un canal efectivo porque los sistemas nuestros no están este para todavía para reportar eh, para recibir reportes a través de las redes sociales. Entonces, el único medio oficial es eh, telefónico a través del 911. Eso es fundamental, eh, alertar, eh, no suponer que ya alguien alertó. Eh, lo segundo es este, entender que el fuego eh, no es un fenómeno, digamos, estático o que crece en forma lineal, él crece en forma acelerada, en forma exponencial, entonces muchas veces suponemos que el fuego no va a avanzar a la velocidad que, que realmente avanza y subestimamos este, el peligro. Entonces, eh, hay ocasiones en que nosotros pedimos a las personas eh, evacuar y la gente se resiste a eso eh, y sufre pues este, los efectos del fuego, eh, del humo, de los gases tóxicos, etc. Entonces, cuando las autoridades se presenten, este, policía, Cruz Roja, bomberos, pues a acatar la, las disposiciones, porque se pierden minutos valiosos muchas veces tratando de convencer a las personas. Eh, de previo se puede hacer mucho, como mencionábamos, limpiar los alrededores de las viviendas, pero si ya eso no se dio, este tenemos que pues, eh, advertirle a los bomberos cuando llegan si hay tanques de gas, tanques de combustible cerca de las viviendas que puedan poner en peligro de la, a las personas. Entender que la vida es lo más importante ¿verdad? Este y que si finalmente el fuego llega a una vivienda pues la evacuación es el único mecanismo para ponerse a salvo dentro de una vivienda donde hay un incendio no se puede encontrar ningún lugar para ponerse a salvo único es el exterior, igual en la vegetación este, cuando el fuego corre este, realmente eh, estar involucrado en un área donde hay vegetación es prácticamente pues, este, tener la vida este, entredicho, entonces eh, no debemos de subestimar el, el tema de la forma y, de, y, la, y, la, y la velocidad a la que se mueve el fuego Este también pues está el tema de que eh, si ya hay fuego, tomando estructuras eh, uno tiene que asegurarse de que los de la casa y los vecinos estén informados, de, que estén enterados de lo que está pasando, muchas veces también suponemos que ya la gente sabe y hay que alertar a todos los vecinos este facilitar el acceso a las unidades extintoras. A veces entramos en una urbanización, hay carros a los dos este, orillas de la calle y la unidad no pasa, hay que ser tendidos lejanos. Ojalá pues, la gente parqueara todos de un mismo lado para que las unidades extintoras y los eh, o, este, vehículos de rescate puedan ingresar. A facilitar el ingreso de las unidades cuando hay una emergencia, este, quitando los carros que, que impidan el paso de las unidades. Todos son un minutos valiosos que se pueden... Este, contribuir para controlar el incendio eh, lo más pronto posible eh, realmente cuando ocurre el incendio hay muy poco que hacer, la recomendación siempre es velar, por ponerse a salvo y facilitar el paso y el, lo, a las de las unidades orientar a los bomberos explicarles dónde es que están las zonas de mayor riesgo, etcétera porque pues, conocemos mucho parte de la ciudad pero no todo entonces la información es valiosa
0: Don Héctor, nosotros en, en los paseos, o simple y sencillamente en nuestros barrios, en algunos lugares, encontramos basura, ¿verdad? Hemos visto muchos lugares donde la gente acostumbra ir y depositar las bolsas de basura cuando va a pasar el camión. Sé que para, para muchos debe ser esto muy complicado, pero ¿qué nos recomienda usted cuando llegamos? Incluso vamos a pasear una montaña, una playa, y nos encontramos con ciertos artículos, cierta basura qué considera usted que lo más importante que podemos recoger ya que no vamos a recoger toda la basura pero que sí puede ser un iniciador de fuego que usted diga bueno, sí, bueno. Hidro, plástico qué considera usted en lo que nosotros podemos colaborar como como eh, está
4: demostrado que el vidrio y el metal este pueden iniciar incendios porque ellos este pueden eh, transmitir pues la luz este a convertirla al calor verdad en forma más rápida que otras de materiales, entonces pues siempre pues el, el tema del vidrio con el, el efecto de lupa que produce con el sol es un tema que, que siempre pues, se, 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 se ha tenido en cuenta, el metal también puede producir, pero a menor grado del vidrio indudablemente es el que puede generar más posibilidades de efecto muchas veces las bolsas este, cuando están selladas y tienen materia orgánica producen fermentación y esto genera también este que puedan entrar en combustión este, por, el, por el tema de la fermentación que, que se produce en la materia orgánica este, es preferir una bolsa abierta que una bolsa cerrada porque una bolsa abierta no genera este este problema eh, pero indudablemente pues sí, lo, lo ideal sería que no lanzáramos basura y, y por lo menos en unos barrios, en unos baldíos este, asegurarnos de que hayan cercas, que no se lance basura porque en la época seca es cuando los basureros eh, se convierten en, en focos de fuego
2: Perfecto, don Héctor Vea, le agradecemos mucho, sabemos que, qué horas han tenido ustedes y una última consulta muy concreta, se viene marzo, ya en pocos días, ¿es el mes de mayor riesgo?
4: Indudablemente, marzo y abril este, es los meses más complicados a nivel de incendios, por eso estamos muy este, eh, en estado de alerta en este momento, porque febrero que es un mes donde estaríamos típicamente en el ascenso eh, de la curva, de mayor incidencia, estamos al doble del año pasado, o sea, si una hubiera hecho alguna proyección, diría que en este momento no deberíamos estar en los 3.600 quemas que estamos manejando, por lo menos deberíamos estar en unas 1.700, ¿verdad? Eh, y entonces, pues esto nos hace suponer que eh, esta, esta curva va a seguir en ascenso en marzo y, y parte de abril, ya en mayo esto tiende a bajar, por eso hacemos un especial llamado para que no se utiliza el fuego en forma innecesaria eh, para quemar basura, para quemar este, charrales, lotes, baldíos, eh, para el tema de las quemas agrícolas, que se busquen mecanismos alternos, como venía insistiendo, y este, cuidar pues que, que los niños y que en general eh, nadie juegue con fuegos o haga quemas este, innecesarias, eh, prácticamente buscar usar hacer el mínimo uso del fuego posible y si tiene que hacerse, que se haga de forma segura en un lugar donde no haya facilidades de propagación y tomar en cuenta que el viento está soplando con fuerza en todo el país y esto hace que cualquier pequeño este, con acto de incendio se propague y se haga una quema grande o a todo un incendio forestal o un incendio estructural.
1: Seamos conscientes del daño que podemos causar, muchas veces daños completamente irreversibles. Muchísimas gracias, don Héctor, por su tiempo y por su amabilidad. Le agradecemos montones aquí en esta tarde. No, gracias, de verdad Él es Igualmente. Héctor Chávez Director de Bomberos de Costa Rica Que nos hablaba de los incendios forestales sí. Que bueno, lamentablemente nos aquejan eh, Durante estos días y sobre todo Los meses más fuertes, eh, dijo marzo Y abril, para que estemos ojo al Cristo Porque lamentablemente son propiciados eh, Por nosotros, por, por nosotros los humanos sí. Lamentablemente
2: Se si viene Semana Santa, también ya Ajá, no Ya está a la vuelta de la esquina
0: ya casi, sí.
1: ¿Cuántas ah, horas
2: dormirá don Héctor Chávez, compañeros? Eso estábamos
1: pensando ahora, sí. de, yo creo que, de, que como tres horas si acaso, ¿verdad?
0: Sí, debe ser una, una jornada muy intensa no, no y muy duda. extensa también la de don Héctor. Y de los compañeros de la ahí que y siempre de los están, compañeros. están. Sí, acá en nuestra publicación, en la transmisión de Canal 2 Costa Rica, acabo de, acabamos de compartir Ajá. la página de bomberos, la página de bomberos de Costa Rica y un, una frase que viene aquí que me, me encanta, porque yo he estado publicando algo que tiene que ver con la cocina, y que dice el mundo necesita gente que ame lo que hace y aquí dice, amamos lo que hacemos cuidamos lo que usted ama mm. esta es una frase que está ahí en la página de Bomberos de Costa Rica que ya está ahí disponible en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica bueno, muy atinada, de
3: verdad
2: muy atinada usted Así nos dice es. con qué continuamos
0: nos vamos a ir al corte con una canción de Mauricio Piedra este gran compositor, este gran cantautor carleño, con una canción que se llama Yo me llamo Costa Rica a mis hijos les llaman ticos a mí me llaman tierra de paz y el amor, me llaman marimba, tambito, soy pati, soy calipso, soy tierra y sudor. Ya regresamos.
2: Las 4 de la tarde con 20 minutos, gracias a todos por estar con nosotros, continuamos eh, acá en esta tarde y vamos a darle el pase a nuestro compañero de Noticias Monumental, Juan Enrique Soto, ha sido un día muy, muy informativo, eh, mucha noticia también de carácter judicial, lo que sucedió en Pérez Celedón, pero que sea Juan Enrique que nos detalle más eh, en este día en el que hoy la tercera emisión de Noticias Monumental será igual a las 7 en punto de la noche, no hay variantes, mañana sí, que incluso más adelante se las vamos a detallar. Buenas tardes Juan Enrique, bienvenido.
5: ¿Qué tal? El saludo de Esteban para usted y a las personas que sintonizan a esta hora, esta tarde. Así es, tendremos mucha información en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental. Por supuesto que estaremos ampliando la información judicial a la que usted se refería y que, bueno, desde muy temprano ha realizado el organismo de investigación judicial las dirigencias respecto a este caso. Sin embargo, también tendremos información política. Hace unas horas el eh, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, se ha referido o ha hablado con la prensa y entre sus declaraciones pues, dice que él sí ve posible que en Costa Rica se dé un fraude electoral pero que no cree que el Tribunal Supremo de Elecciones sea cómplice de este fraude. Recordemos que durante el fin de semana se presentaron algunas declaraciones de la diputada electa Pilar Cisneros en la que ella hablaba de un chorreo de votos. Luego aclaró que ella no se refería al Tribunal Supremo de Elecciones, sino a procesos internos de otros partidos políticos. Eh, esto generó toda una discusión respecto a si se estaba cuestionando al Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, el mismo órgano electoral sale a decir que eh, para ellos es imposible que en Costa Rica se dé un fraude electoral y hoy el candidato pues se refirió a este tema y dijo que él sí ve la posibilidad de que se eh, haga un fraude electoral en Costa Rica, pero no ve al Tribunal Supremo de Elecciones como cómplice. Vamos a escuchar lo que dijo Rodrigo Chávez.
6: Primero de todo, una distinción que tal vez haga o no haga diferencia. Doña Pilar no mencionó el Tribunal Supremo de Elecciones en esas declaraciones. Nosotros revisamos el video. Eh, ella lo que dijo fue que hay que cuidar cada voto, y yo estoy de acuerdo en eso. Nosotros no somos un partido emergente y obviamente no tenemos las estructuras eh, electoral, electorales ni regionales que tiene Liberación. Yo creo que es muy importante que los que queremos cambio en Costa Rica cuidemos cada voto. Yo defiendo la institucionalidad, creo que la posibilidad de un fraude existe, pero no creo que el Tribunal Supremo de Elecciones vaya a ser cómplice porque si ese fuera el caso, estamos mucho peor de lo que todos creemos. Entonces, respeto la institucionalidad y confío en la sabiduría del pueblo de Costa Rica de tomar la mejor decisión.
5: Bien, esas eran las declaraciones del candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez que brindó este martes luego de una reunión que tuvo con los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Hay que recordar que ayer tuvo esa misma reunión el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. En otros temas, compañeros, tenemos información en materia de las exportaciones en el país. El Ministerio de Comercio Exterior dio a conocer que Costa Rica tuvo un crecimiento de 19% a nivel general en las exportaciones, ...durante el mes de enero, siendo el mes de enero con mayor crecimiento de los últimos cinco años. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, eh, nos fijamos en cada uno de los sectores... ...y no todos los sectores del país tuvieron un crecimiento. Hubo uno que tuvo una caída, que fue el sector agrícola. ¿Por qué se dio esta caída? Bueno, se reflejó una disminución en las exportaciones... ...por lo menos en los envíos de banano a Estados Unidos y Europa además de una reducción en las exportaciones de piña a mercados como Países Bajos y Turquía. En medio de la buena noticia, por supuesto, de que el país aumenta en exportaciones, eh, no todos los sectores pudieron tener esta muy buena noticia, sino que el sector agrícola sí tuvo o reflejó una caída de 1% en las exportaciones durante el mes de enero por la reducción, ya les decíamos, en los envíos de banano y de piña. El jerarca del Ministerio de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, sí destacó que se trata del mes de enero con el mayor aumento en los últimos cinco años. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro del Comen.
2: Esto es una noticia que nos emociona mucho y nos llena de optimismo. Porque se trata de un crecimiento sobre el año pasado, el cual fue un año récord de crecimiento en las exportaciones. Es decir, el país viene manteniendo una trayectoria de crecimiento en las exportaciones, lo que nos eh, motiva mucho a seguir trabajando de cerca con el sector exportador, con emprendedores, emprendedoras, con el sector productivo y con el resto de la institucionalidad costarricense para seguir buscando oportunidades de negocios, para nuestros bienes en mercados internacionales.
5: Bien, ya escuchábamos entonces las declaraciones en materia de exportaciones y si pasamos al área de la salud, hay como todos los martes un balance que realiza el gobierno respecto al avance en materia de vacunación. Cabe destacar que eh, en este balance pues ya figura un número importante de personas que se han aplicado la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19, un total de 1.030.056 personas han recibido la vacuna de refuerzo, la tercera dosis contra el coronavirus. Esto representa a un 20% de la población que ya recibió esta tercera dosis. En total se han aplicado 8.9 millones de vacunas, de las cuales 3.7 millones son personas con dos dosis y también tenemos 4.1 millones de personas que tienen eh, una dosis, al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Eh, a medida que, por supuesto, nos van a dar a conocer la, eh, el avance en la materia de la vacunación, también tendremos información o tenemos información respecto al comportamiento de la pandemia. Los fallecimientos por COVID-19, que durante las últimas semanas habían tenido una tendencia al alza, eh, ya presentaron una disminución leve, eso sí, una leve disminución, sin embargo, sí se presenta una caída, por lo menos en la cantidad de fallecimientos. Durante la semana epidemiológica 7, que abarcó del 13 al 19 de febrero, las personas fallecidas eh, presentaron, se sumaron 122 decesos durante esa semana, mientras que del 6 al 12 de febrero se contabilizaron 126, una caída de cuatro eh, fallecidos en, de una semana a otra. Esto también refleja una disminución de 3.2% en la mortalidad de una semana a otra, por lo menos esto en materia de salud en materia del avance de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y por supuesto muy a la expectativa de eh, cuándo anunciará el gobierno los cambios o la eliminación de las medidas de restricción que el presidente de la República, Carlos Alvarado, había adelantado que se estarán eliminando en los próximos días, esto debido también al comportamiento que está teniendo la pandemia en nuestro país. Este y otros temas en punto, tenemos una cita a las 7 de la noche, compañeros, y ustedes continúan con más de esta tarde.
0: Muchas gracias, Juan Enrique también Gracias, igual.
2: Era el avance de noticias, hoy es a las siete en punto, la tercera emisión de Noticias Monumental, no hay cambio mañana, sí, porque hay transmisiones deportivas, y queríamos aquí agregar a, a este muy completo resumen de nuestro compañero Juan Enrique, esta información que, bueno, por supuesto, desde la mañana circuló, se va a conocer en los espacios deportivos que Victoria Gamboa Ros asumió desde hoy como la nueva presidenta de la Food. periodista y politóloga de 44 años, Eso es un avance, Lusania.
1: Y, y es la primera la vez que una mujer llega a este puesto, ¿verdad? Así es. Bueno, a mí como mujer me hace sentir muy contenta, muy halagada, tengo la oportunidad de conocerla desde hace ya varios años y bueno, les contamos a los amigos oyentes que ella, eh, Victoria Gamboa Ross eh, siendo la o ya, la actual presidenta de la Food llega a sustituir a Julián Solano.
2: Así es y serio que la dejen estar en el cargo hemos leído, bueno, claro. las redes sociales a veces son un depósito de insultos, eh, ah, como no también de verdad, no es que yo esté en contra de las redes sociales, pero a veces, ahora ya están porque es el liguista ella, ella ya, ya no tiene que estar en el cargo, déjenla actuar que tiene que ser liguista, y se les está diciendo un liguista de cepa pero bueno, es que creo que a veces ni siquiera ha
0: llegado alguien al cargo y ya quieren que le vaya mal. Tenemos, tenemos claro que en medio de todo esto siempre hay mucho fanático, ¿verdad? Y, y mucho machista también. Amén.
1: Vean, eh, eso, a eso iba, compañeros. Adelante, eh, da mucho coraje, o yo lo digo como, como mujer que soy, no solamente que digan que si es liguista o que si es aprisista, sino que yo creo que deberían de ver su desempeño, más que un tema de género, deberían sí. de ver su desempeño. Sí. Y acaba de llegar. ¿Cómo puede ser posible que haya comentarios de que, de que es mujer y que importa que sea una mujer? O sea, eso no importa, no es un tema de género, es un tema de cómo se desempeña en el puesto en el que está, punto. No importa nada más. Entonces yo creo que deberíamos de ser más estratégicos y fijarnos en lo realmente importante. Eso denota que todavía nos falta muchísimo como claro, país.
0: Ella es el periodista y politóloga. Así es. Y, y con y varias carreras, ¿verdad? Que, que al, al final tiene mucha experiencia también en, en otros campos. Y uh -huh. cuando uno ve la página de la UNAFUD, yo espero que este cambio sea sumamente positivo, porque es una página que nunca está, que que esté actualizada, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Entonces pareciera que sí es urgente sí. como una cirugía mayor en temas de organización de calendarios y demás. Claro. Ojalá que este sea el paso. Sí,
2: pero que también, como, como decía Luzania, que, que sean sus, sus, sus hechos, sus actos, como se vaya desempeñando en el cargo, los que la juzguen, no tanto sí. quién es Apenas ni siquiera lleva un día en el, en el puesto
1: Es una lástima de verdad verano, han ni llegado Y hay un montón de gente criticando Nosotros por nuestra parte lo decimos con entusiasmo Con alegría, extendiéndole una felicitación A Victoria Ross por este puesto Y deseándole que le vaya muy muy bien Y que coseche muchos éxitos Ahora como la nueva presidenta de la UNAFUT
2: Así es, son las 4.30 Nos vamos a un tema internacional que hoy ha acaparado Muchísima, muchísima atención Con mucha implicación para el resto del mundo el precio del petróleo, qué está pasando en Ucrania y su relación con Rusia. Las últimas informaciones dan cuenta de que Joe Biden ordenó el envío de más tropas a los países bálticos, aviones de combate F-35 al flanco oriental de la OTAN y de verdad es un ambiente de guerra lo que se está escuchando. Le agradecemos mucho a don Carlos Cascante, analista internacional, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Don Carlos, para desmenuzar un poco y sobre todo tomar en cuenta las consecuencias de lo que está sucediendo allá en, en otras latitudes y por supuesto en nuestro país también. Eh, bienvenido don Carlos, es un gran gusto que esté con nosotros de nuevo en esta tarde
7: Con gusto Esteban es un placer estar con usted, con sus compañeros y con las personas que nos escuchan
2: Claro, disculpe la, la introducción un poco eh, larga que le hicimos, tomando en cuenta también el tema de la mujer, ya eh, superamos eso y estamos en la parte del de análisis internacional. ¿Qué puede pasar allá, este eh, don Carlos? ¿Implicaciones también? Y en las próximas horas, ¿qué siente que se pueda desarrollar en esa parte del mundo?
7: Estamos en una situación muy compleja, eh, como ustedes han mencionado, el presidente Vladimir Putin ha reconocido dos repúblicas independentistas en el territorio de Ucrania. Estas repúblicas no es que se crearon ayer, no. Esto data del 2014, cuando durante los levantamientos contra el presidente eh, Víctor Yanukovych en Ucrania, eh, el presidente Putin y la, y la institucionalidad de, la, de Rusia fomentan un levantamiento en las zonas más hacia el este de Ucrania que colindan con Rusia y se forman estas dos repúblicas eh, estas repúblicas constituyen una, una, un punto importante para la expansión o para la toma de control de, de Rusia y una parte del territorio ucraniano eh, son repúblicas relativamente pequeñas, la zona que se llama el Donbass, donde están estas repúblicas, es del tamaño de Costa Rica. Una parte del Donbass está controlada por las autoridades de estas repúblicas separatistas y otra está controlada por Ucrania. Entonces eso deja un espacio eh, para un enfrentamiento que puede darse en, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Putin ha reconocido que eh, las el territorio de estas dos repúblicas abarca ese espacio que en este momento controla Ucrania, entonces no sabemos a ciencia cierta y esto está en un 50-50 si el avance continuará de ese territorio que controla el ejército ucraniano o temporalmente se quedará solo en el espacio donde eh, actualmente tienen control los los líderes de estas, de estas repúblicas separatistas. Entonces estamos en una situación eh, de tensión permanente en Ucrania, eso tampoco es nuevo, Ucrania lleva en una guerra de baja intensidad ocho años, pero es lo más cercano que hemos tenido a un enfrentamiento realmente con condiciones regionales en, en Europa después de, después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Hace unos días escuchábamos en las noticias que... Este, Rusia pues anunciaba el retiro de las tropas ¿verdad? sin embargo un día después la OTAN dice que no, que más bien están viendo una mayor población de, de militares en la zona, ¿cuánto afecta esto? porque no se queda ahí ¿verdad? don Carlos, no es un tema que va a afectar esa región de, de Europa, sino que ya empiezan a involucrarse otros países con otros intereses políticos y ¿cuánto nos puede afectar a nosotros? que uno diría bueno, eso es allá ¿Pero cuánto puede afectar sí, no. a Costa Rica y a América en general? Vamos a ver, eh, a
7: como está la situación, esto tendrá una característica. Si se produce un enfrentamiento bélico eh, entre Ucrania, y las repúblicas separatistas acuerpadas por Moscú, eh, todo tiende a pensar con la evidencia que existe que será un enfrentamiento localizado, es decir, la... Las bajas, las lamentables bajas serán de ucranianos y de rusos. La Alianza Atlántica, la OTAN, que, que acuerpa relativamente a Ucrania, ha señalado que no enviará tropas al terreno. Eso no quiere decir que no armen a los ucranianos hasta los dientes como lo han hecho los últimos ocho años. Eh, pero es difícil que escale a, un, a, un, a una situación global. Eh, lo que pasa es que las consecuencias sí son globales. ¿Por qué? Eh, Rusia es el segundo mayor productor de petróleo y gas natural del mundo. La Unión Europea es uno de los principales consumidores de ese tipo de energía. Y Rusia es el principal abastecedor de la Unión Europea. Si se produce un bloqueo de esa zona, eh, eso influirá necesariamente en los precios globales del petróleo, es decir, estaremos ante precios del petróleo y de los y de los energéticos eh, de este tipo en, en crecimiento, eh, y eso afecta a todas las economías, especialmente a las economías pequeñas como la nuestra. Y por otra parte, es muy interesante ver cómo las bolsas en los Estados Unidos, y esto pasa en cualquier conflicto en el cual los Estados Unidos sea parte directa o indirecta, han reaccionado hoy a la baja eh, por el nivel de tensión que se maneja. Eso afecta a la economía de los Estados Unidos. sí. Nosotros, nuestro principal socio comercial, 40% de lo que nosotros, entre el 35 y el 40% de lo que nosotros exportamos al mundo se lo exportamos a los Estados Unidos. Y es con ventaja los Estados Unidos el principal inversor en Costa Rica. Es decir, cualquier cosa que afecte a la economía de los Estados Unidos. ...de una u otra forma nos afecta... ...y incluso afecta... ...mucho más a los países sudamericanos... ...porque Rusia y Ucrania... ...son productores... Eh, ...naturales de cereales... ...entonces... El, el, ...la afectación... ...sobre el comercio de los cereales... ...que es importantísimo para la alimentación mundial... ...también se ve afectado... ...entonces las, las consecuencias globales... ...aunque uno puede ver, pensar que está en la Pacífica Costa Rica... Eh, no no nos escapamos a lo que pasa en, uh -huh. en, en diversas partes del mundo.
1: De hecho, don Carlos, estábamos leyendo por acá que el petróleo ya se acerca a los 100 dólares por esta crisis, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, si ya en Costa Rica está realmente alta, de hecho que se dice que, que es la segunda vez que ha estado tan alto, ahora imagínense usted lo que puede pasar. Ahora, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales en este conflicto, que le podremos llamar, geopolítico, ¿Pueden o no hacer algo los organismos internacionales? Es que esto,
7: voy a ponerlo en palabras de un respetado colega europeo. El, el, el Ucrania y la situación de Ucrania nos revela que, primero, el poder militar sigue siendo muy importante en el mundo, que pensamos que es una época donde el poder militar la que no el poder militar sigue siendo una base fundamental del poder en el sistema internacional y por otra parte las potencias no piensan globalmente, piensan más en razón de sus intereses eh, propios y de los grupos que las dirigen entonces en ese esquema los organismos internacionales tienen poco que hacer, la OTAN es un organismo internacional pero de carácter eh, atlantista, es decir se opone a las a la, al, al avance de al avance de, de, de Rusia en Ucrania pero hay que ser claro la OTAN una vez que cayó a la Unión Soviética se lanzó sobre los pedazos que quedaban del antiguo bloque comunista y los copó y los controló con una con una geopolítica de avance sin piedad sobre lo que quedaron sobre los rastrojos que quedaron eh, y eso alteraba un orden de de seguridad internacional, y precisamente en eso, digamos, es la justificación de los rusos, que ellos están intentando rescatar un balance en los esquemas de seguridad mundial. Y, y, y quizá esto lo explico de una forma muy puntual. Si ustedes ven el mapa de Europa, la Alianza Atlántica tiene en las fronteras de Rusia bases militares, Digo, no es que la Alianza Atlántica es, es una organización pacifista, no, es una organización militar con una construcción militar y bases militares para defender la seguridad. Entonces, lo que los rusos han dicho desde el 2007 es que para Rusia es, es eh, muy complicado mantener tan cerca de su frontera tanto equipamiento militar y precisamente es por eso surge el, 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 el conflicto respecto de Ucrania porque en la medida que Ucrania se fue acercando más a, la, a los socios atlánticos a la OTAN y a la Unión Europea Rusia reaccionó con virulencia porque desde el punto de vista ruso, y aquí eso es muy importante comprender ese punto de vista, ellos se sentían cada vez más amenazados claro Ahí el enorme problema es que la, eh, los la, la Alianza Atlántica y Rusia tienen sus intereses, pero el pleito, el, el, la crisis, los danificados y los daños se producen eh, y los sufren los ucranianos.
2: Claro. Don Carlos, nos queda eh, muy, muy, mm, a ver, un poco menos denso el panorama y teniendo en cuenta una frase que usted dijo que, que preocupa, ¿verdad? Que la desmilitarización, desmilitarización del mundo eh, está muy lejano eh, y esto es una prueba más, esto lo que está, que esto que se está viendo en aquellas latitudes.
7: Es correcto, Esteban, si usted analiza la, los presupuestos militares, en realidad en el mundo aumentan. Eh, estamos viviendo una especie de eh, de tranquilidad muy aparente, y después de que se acaba la Guerra Fría pensamos que uh, hasta algún Francis Fukuyama, un politólogo estadounidense habló del fin de la historia, como el fin de los conflictos lo que pasa es que la historia se devolvió con mucha fuerza y, y en realidad vivimos en un mundo con conflictos que no son globales pero que sí causan mucho mucho daño, mucho dolor humano a las personas que
0: lo sufren. Bueno, esperemos que esto no, no avance más, ¿verdad? Porque cualquier guerra, cualquier guerra genera solo cosas negativas.
1: Solo cosas negativas ¿verdad? y lo que decía don Carlos es importante. Hay muchos que, es más, yo he escuchado ese tipo de comentarios. No, pero es que eso está pasando del otro lado del mundo. Sí, pero es que eso repercute sobre países claro. que dependemos que estas otras economías se encuentren en óptimas condiciones. Así que, en realidad, repercute sobre todos.
0: Puede que después, ¿verdad?, se vean cosas positivas que quedaron, uh -huh. pero el momento de la guerra es devastador.
1: Muchas gracias, don Carlos. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por ayudarnos a entender este tema que, de, que es denso, pero que nos afecta a todos.
7: Con mucho gusto. Nada más una situación, un comentario adicional. Claro. Tenemos en cuenta que esto está en desarrollo. Es decir, no sabemos todavía sí. cuál va a ser el final del conflicto. Estamos en una parte muy relevante, que es que los europeos y, y los Estados Unidos han respondido con una serie de sanciones que afectan especialmente el financiamiento de Rusia y el sistema financiero ruso. Entonces, esperemos que eh, esto establezca un límite para el para el proceso que se está dando, pero estamos en como dicen los los periodistas con una información en proceso, en realidad
2: Sí, está totalmente en desarrollo, por ejemplo, de las últimas, por ejemplo, don Carlos, eh, que bueno que eh, Estados Unidos ya evacuó a todos los, eh, hacia Polonia a todos los diplomáticos que aún tenían en Ucrania, eh, entre muchas otras de las que están en desarrollo y que se están generando a cada minuto. Muy amable, don Carlos, de verdad, muchas gracias.
7: Con muchísimo gusto, que pasen buenas
1: tardes. Gracias, igualmente.
2: Igual para él, don Carlos Cascante, analista internacional, que nos daba eh, bueno, una vez de lo que está pasando allá y sobre todo insistiendo en eso, que está en desarrollo y que esto eh, tiene repercusiones para el resto del mundo, que por eso lo estábamos aquí tocando en esta tarde. Las con 4.43, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con ya eh, el último bloque a hablar un poco del de, de horario que tendremos mañana y el contenido también de nuestro espacio de mañana volvemos con todos ustedes al ser las 4 con 47 minutos y bueno años, estábamos comentando el tema de eh, los incendios forestales ya para cerrar con algunas consultas que también nos había hecho la gente de que a veces es más rápido en lo que la gente graba en un video lo que está pasando que la denuncia que hace y aquí uno de los oyentes nos estaba diciendo que, que la gente es muy descuidada en Costa Rica, Nuestro, uno de nuestros amigos oyentes Andrés Martínez que estaba también diciéndonos sobre el tema de que hoy es 22 del 2 del 22 uh -huh. y que a veces la gente es tan descuidada que el tema le atraiga por eso. Sí, y descuidada, pero también entendamos que a veces cuando estábamos tocando este tema, la verdad que en nuestro espacio eh, hay que hacer la denuncia, llamar, dar el aviso y que la era de los celulares y la era de grabar no puede preponderar sobre el bien humano ¿verdad?
1: eso es lo más importante, es increíble que y no lo vemos solamente con un incendio forestal compañeros, lo vemos con un accidente de tránsito, lo vemos con un niño lastimado en carretera, con cualquier cosa la gente piensa en sacar el teléfono y después de que grabó el video y le quedó genial para las redes sociales Ay, ahora sí hay que llamar al 911 ese tipo de cosas yo considero que definitivamente no pueden pasar así que el programa de hoy por eso lo dedicamos largo y tendido a hablar de este tema para generar conciencia pero sobre todo para generar cambios en la mente en la actitud de las personas
0: Sí, este nunca se va a quejar la gente del 911 porque tengan más uh -huh. reportes Claro. de una misma situación.
2: Sí, así es. Y que no los tengan y más bien tengan que lamentar Exacto. Una Lamentable. Perria.
1: Compañeros, mañana vamos a tener programa, para los que nos están escuchando, mañana programa con horario especial de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, para que nos sintonicen. Mañana tenemos un programazo de lujo, así que los esperamos, de 1 y 30 a 2 y 30.
2: Así es, nos da mucho agrado cuando nos sintonicen en espacios distintos y mañana sabemos que será un programa de mucha gente en carretera. Es una hora total de, de tráfico vehicular. Vean lo que nos dicen por acá, que a las 10 de la noche, y tiene razón, a las 10 de la noche con 22 minutos y 22 segundos será 22 del 22 del 22 Santo etcétera, Dios. y que eso nunca a volverá a pasar <risa> ¿cierto?
1: que análisis de los segundos bueno compañeros y así nos vamos eh, agradecidos con ustedes amigos oyentes por habernos sintonizado que Dios los bendiga y bueno mañana a la 1 y 30 estaremos por acá
0: vamos a aprovechar despedirnos con una canción muy interesante uh -huh. esto es de un productor que es nacido en francia nacionalizado español que se llama manu chao es muy popular con su música, tiene una mezcla sí, tiene de varios, tiene varios populares, sí, entre ellos el ska, el reggae. Uh -huh. eh, hay discos como Clandestino, donde canta en inglés, francés, portugués y español, con mucha fluidez, con una música muy extraña, pero lindísima, para los que nos gustan la música del mundo, ¿verdad? Que, que aplican varios instrumentos y muchas tendencias en una sola canción. Y aquí lo tenemos produciendo para un dúo de africanos, ellos se llaman Amadou y Mariam. Es un dúo musical proveniente de Malí, los dos son no videntes, ellos dos, y aparece Manu Chao como productor y como la voz principal con ellos haciendo que coro. Demuestra la música, que la verdadera están en la mente de uno. Claro que sí. Más, sí. Así es que Amadou y Mariam, al lado de Manu Chao, despiden esta tarde con la canción Senegal Fast Food. Feliz tarde, gracias.